0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. ¿Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando? Sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Bienvenido a casa Nos alegra que te hayas conectado en esta noche Estamos felices que estés conectado en el día de hoy Y te quiero abrir mi corazón Y es que la verdad, venir aquí en esta noche Nos da esperanza, nos da vida A todo el equipo de casa Realmente... Es lo que nosotros estamos expectantes durante la semana Es este encuentro, encontrarnos contigo Somos una familia que a pesar de las situaciones Que estamos pasando en este tiempo Estamos conectados Este es un tiempo para estar conectados Sabes, nosotros estamos llenos de esperanza Y llenos de fe Y estamos a la expectativa de que Dios hará un milagro en este tiempo Yo lo creo y me gustaría saber si tú lo crees también Así que quiero invitarte a que este momento lo escribas en el chat cuáles son las expectativas que tienes que Dios haga en este tiempo. Y sabes, en el día de hoy la mayoría de nosotros está en cuarentena, así que he titulado el mensaje de hoy en cuarentena, en cuarentena, en cuarentena porque ese es el estado en el que la mayoría de nosotros está. Y sabes que han sido unos días distintos, seguramente para ti, porque para mí han sido unos días muy distintos Y la verdad que mientras escribía este mensaje me ponía a reflexionar cómo han cambiado las cosas, cómo están de distintas las cosas Y la verdad es que si hace un par de semanas atrás me contaban que esta situación iba a suceder, yo no lo hubiese creído Jamás hubiera creído que una situación como esta iba a suceder y hay personas que dicen que lo veían venir, yo respeto esas opiniones, pero yo estaba muy lejos de pensar que algo así iba a pasar. Son tiempos inciertos, tiempos distintos y una de las preguntas que más escucho en este tiempo es, bueno, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a volver a la vida que nosotros conocíamos antes? Y quiero decirte esto, y es que en estos días yo le he estado pidiendo a Dios que quizás yo no quiero regresar a esa vida que tenía antes. La verdad es que las crisis lo que nos tienen que cambiar es nuestro carácter y nuestro corazón. Y la verdad es que yo no quiero que este tiempo sea en vano. Yo no quiero ser la misma persona. Cuando esa situación termine yo quiero ser una persona más compasiva, más amorosa, menos superficial una persona que esté más dispuesta a dar amor, que le dé importancia a lo que realmente es importante. Esta cuarentena no será en vano para mi vida y eso es lo que yo declaro para tu vida. No queremos ser los mismos. Yo no quiero vivir la vida como la vivía antes. Yo quiero vivir una mejor vida que realmente le dé honra y gloria a Dios eso es en lo que nosotros confiamos, que al finalizar de esta época, de esta cuarentena, empieces a vivir una vida como nunca antes la viviste. Y ¿sabes? Yo me ponía a pensar. Decir, bueno, ¿cuáles son las dos cosas que necesitamos en este tiempo para lograr sobrepasar esta cuarentena? Para que, este, para que cuando termine este tiempo no digas que fue un tiempo malo. ¿Sabes lo que necesitas tener? Número uno es flexibilidad. Di conmigo desde dónde estás, flexibilidad. Y número dos... Actitud. Dependiendo de la actitud que tengas y de la flexibilidad que tengas para surfear las olas que se vienen y las que estamos pasando, necesitas tener una buena actitud y flexibilidad para saber responder ante las situaciones que nos enfrentamos. Y sabes, yo en estos días he estado en contacto con distintas personas de aquí de la iglesia, he sido súper intencional en poder escribirle a distintas personas porque este es el tiempo en donde no podemos permitir que el aislamiento nos aísle de otras personas y nos desconecte de quienes son nuestros amigos, nuestros familiares, este es un tiempo en donde nosotros necesitamos estar conectados con otras personas y ser aún más intencionales mandar un mensaje de texto hacer un FaceTime con nuestros abuelitos con nuestra familia que está en otro país necesitamos ser muy intencionales y eso es lo que he estado haciendo en este tiempo yo haciendo muchas llamadas, muchos mensajes de texto desde donde yo puedo transmitir un mensaje de esperanza y generalmente cuando yo escribo a las personas les pregunto ¿cómo te estás sintiendo? ¿cómo te estás sintiendo en este tiempo? y te quiero contar cuáles han sido las top tres respuestas que he recibido de parte de distintas personas número uno es, estoy aburrido número dos es, estoy ansioso y número tres es, estoy con miedo tengo mucho miedo. Esas son las top tres respuestas que yo he recibido en esta semana. Y de acuerdo a eso Dios me estuvo hablando que en el día de hoy yo tenía que transmitirte este mensaje y tenía que decirte qué es lo que tienes que hacer si estás aburrido, si estás ansioso o si estás con miedo. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Y para eso quiero que juntos busquemos Marcos 4, 35 al 40. Si tienes la posibilidad, pues busca tu Biblia, abre tu Biblia y lee conmigo. Y si no, van a salir en las pantallas los versículos y quiero invitarte a que leas conmigo. Esta historia es la historia de Jesús cuando Él calma una tormenta. Vamos a leerlo todos juntos. Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Él se levantó. Reprendió al viento y le ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? A mí me encanta la forma en la que constantemente Jesús nos hace reflexionar. Y todo es a base de preguntas. ¿Se dan cuenta que en la Biblia en distintos momentos Jesús lo que hace es simplemente Plantar una pregunta, plantar una pregunta y dejarte para que reflexiones. Esa es la forma y el método en el que trabaja Jesús. Y sabes que me pareció apropiado poderte leer Este versículo y esta historia de cómo Jesús manejó las tormentas ¿Sabes por qué? Porque cuando yo leo esta historia Veo el poder ilimitado que tiene nuestro Dios Ante situaciones naturales Ante situaciones como estos virus que estamos viviendo en el día de hoy Ante las situaciones que están pasando en este mundo Nosotros podemos ver el poder que Él tenía Ilimitado ante cualquier situación ¿Sabes que los historiadores y los lectores de la Biblia dicen que ellos pensaban de que no solamente era una tormenta sino que era un huracán el que ellos tenían frente a ellos y ¿sabes qué fue lo que hizo Dios? le dijo a ese huracán que se calme y en este tiempo si estás pasando por un tiempo huracanado en tu corazón si estás pasando por un tiempo de tormenta y de tinieblas yo en el día de hoy en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida que se calma y se silencia ante su nombre ¿sabes? ¿sabes? Él es el que le dice a las montañas que se muevan y se mueven. Él es el que le dice a las tormentas que se calmen y se calman. Él es el que encuentra la cura de cualquier virus y encontraremos esa cura y de eso estoy segura. Ahora, mientras tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer mientras estamos en cuarentena? ¿Estás aburrido? ¿Estás en este tiempo aburrido en tu casa? Bueno, pues entonces la solución es que es tiempo de crear. Di conmigo, tiempo de crear. Cuando estés aburrido, crea Ese es un tiempo para que empieces a innovar Para que hagas cosas que antes no hacías Para que generes nuevos hábitos y nuevas rutinas ¿Sabes cuántas veces nos hemos quejado de no tener suficiente tiempo? Bueno, en este tiempo lo tienes Y este es el tiempo que Dios va a usar para hacerte crecer Para empezar a crear nuevas rutinas, nuevos hábitos Y yo me tomé la libertad de traer lo que es mi pizarra En donde he escrito cuál va a ser eh, mi horario en este tiempo Y quiero compartírtelo porque es un cúmulo de pequeñas cosas. Y quizás para cualquier otra persona me pueden decir, bueno, pero es un cúmulo de, de cositas pequeñas. Así mismo es. Entonces, yo he escrito aquí que voy a leer la Biblia todas las mañanas, que voy a leer un libro que estoy empezando a escribir, a hacer journaling Y me está encantando Que le voy a mandar un mensaje de texto a mi papá y a mi mamá Que me voy a tomar mis vitaminas Que voy a tomar aire fresco Que voy a desayunar con mi esposo Que voy a pasear a mi perrita Que me voy a mover, voy a hacer algún tipo de ejercicio desde donde pueda Y que voy a hacer mis 21 días de ayuno y oración Ese es mi plan, ese es mi nuevo hábito que yo estoy creando Y en este tiempo es importante Que tú le dediques tiempo a tu mente Haciendo cositas pequeñas Estas son las cosas que a mí me hacen bien Y yo he aprendido que estas son las cosas que a mí Me rejuvenecen Me hacen estar mucho más positiva ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en este tiempo en este tiempo de cuarentena Nosotros necesitamos generar nuevos hábitos Y nuevas costumbres, ¿por qué? Porque es importante que tengas una mente sana Porque si tú tienes una mente sana En estos momentos en donde estás aislado Pues entonces lo que le vas a entregar A las personas que tienes al lado es algo bueno Que nosotros estemos sanos Va a causar que nosotros seamos personas Que son sanas, que tienen relaciones sanas Entonces este es un tiempo Para que empieces a crear nuevos hábitos Número dos, este es el tiempo Para que empieces a crear nuevos métodos para bendecir a otras personas. ¿Sabes? Este tiempo, este tiempo para que seas este es el tiempo para que seas creativo. ¿Cómo vas a ayudar a otras personas? ¿Qué es lo que estás haciendo con el con el tiempo y el espacio que estás teniendo? ¿Cómo vas a empezar a bendecir a otros? ¿Cómo vas a permitir que tu vida sea un sacrificio para que otros se beneficien de ella? ¿Sabes? Nosotros aquí en casa tenemos a cantidad de voluntarios que dan su vida domingo a domingo, que dan de su tiempo, que dan de su espacio, que dan de sus fuerzas para poder servir. Y claro, debido a todo lo que está pasando mundialmente, no estamos pudiendo hacer nuestros servicios regularmente. Y a mí me impactó mucho la vida de quien es la líder de Casa Help. Casa Help es un, es un grupo, es un, es un equipo que, está haciendo, que, va, que va a empezar a hacer y que está haciendo cantidad de cosas para otras personas, que está bendiciendo a otras personas. A las personas que son mayores les van a estar haciendo sus compras. Van a estar pudiendo hacer aquellos todos esos mandados que, que ellos en este momento no pueden. Y la líder de ese grupo, y esto nació... En el corazón de esa líder Y el nombre de ella es Liliana Zamudio Y a mí me impacta la vida de ella ¿Y sabes por qué? Porque ella es una madre Ella está casada Ella trabaja a tiempo completo Ella además de eso tiene a su mamá Ella cuida de su mamá, de sus papás Tiene cantidad de cosas que ella pudiera usar Como excusa para decir que no tiene tiempo Y que este es un momento en el que Ella se va a ocupar para ella misma Pero ¿sabes lo que ha hecho ella con su vida? Ha creado nuevos métodos Para poder bendecir a otras personas Y si ella puede, pues entonces todos podemos Este es el tiempo puede crear estás aburrido crea nuevas rutinas estás aburrido crea nuevos métodos para poder bendecir a otras personas y quiero por un momento salirme de la historia de la tormenta y quiero leer Mateo 6.19 al 21 dice así tesoros en el cielo No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido y el coronavirus destruyen y donde todos los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomean ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. ¿Sabes? Este versículo tomó Un sentido completamente distinto En mi vida en estos últimos días Nosotros siempre decimos que No lo vamos a llevar nada de este mundo Pero a veces necesitamos pasar por Estos momentos como los que estamos pasando ahora Para darnos cuenta que las cosas materiales Realmente no sirven de nada Para darnos cuenta que incluso nuestros Mismos logros no sirven de nada Porque en este momento hay muchos profesionales que ni siquiera Pueden salir a trabajar, entonces este Es el tiempo en donde nos damos cuenta De cuáles son los tesoros que nosotros queremos aportar acumular para llevarnos al cielo y hasta el día de hoy los únicos tesoros que yo conozco son aquellas huellas que dejas en el corazón de las personas que tienes a tu lado este es el tiempo para que empieces a tesorar y empieces a acumular los tesoros que nosotros nos llevamos al cielo no de las cosas que se destruyen no de las cosas que nadie se va a recordar ¿Y sabes lo que va a recordar las personas las palabras de fe que le diste los actos de amor que tuviste para con ellos las memorias que creaste con las personas que amas este es tu tiempo para que empieces a crear nuevos métodos para bendecir a las personas que tienes a tu lado. ¿Estás aburrido? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás creando? Y me puedes decir, Marcela, yo no puedo salir de mi casa porque estoy en cuarentena. No puedo salir. Bueno, yo te quiero contar que tú en este momento tienes un recurso que el mundo necesita y es que tú puedes empezar a ser un noticiero de buenas nuevas. Simplemente con un teléfono Con un mensaje de texto Con una llamada Tú sabes que nosotros contamos Con las mejores noticias De este mundo Que es que Jesús nos ama Que Él nos acompaña Que Él murió por nosotros En la cruz Para que nosotros Tengamos vida eterna Y esas son las noticias Que nosotros necesitamos Empezar a esparcir Desde el día de hoy ¿Sabes por qué? Porque el amor es contagioso Este es el momento Para que empieces A contagiar a las personas Con aquellas noticias Que cambiaron tu vida Y que cambiaron mi vida Este es tu tiempo Empieza a ser Un noticiero de buenas nuevas ¿sabes? las mejores ideas generalmente dicen que nacen del aburrimiento el aburrimiento o te hace creativo o te frustra y quiero decirte algo más es que si tu mente se aburre tu mente se frustra y se llena de ideas que no son y a veces te lleva a que, que, que generes en ti un sentimiento de ansiedad ahora paso a mi segundo punto ¿estás ansioso? empieza a vivir en el hoy ¿estás ansioso? empieza a vivir en el hoy versículo 38 Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal así que los discípulos lo despertaron maestro, gritaron ¿no te importa que nos ahoguemos? No te importa que nos ahoguemos, sabes que la ansiedad está basada en un futuro imaginario. Y la verdad es que este discípulo para mí hace una pregunta completamente llena de ansiedad. Esa quizás sería la pregunta que yo hiciera, está completamente llena de ansiedad. No te preocupes que nos estamos ahogando, ellos no se estaban ahogando. Ese era un futuro imaginario que él pensaba de algo que le iba a suceder. Porque sabes que lo que pasa, la ansiedad tiene dos componentes. Número uno es la preocupación. Y número dos es la falta de control. Ellos se sentían así en ese momento y quizás tú mismo estás pasando por estas situaciones, por ambas situaciones. Estás lleno de preocupación y estás lleno de querer, de querer controlar porque te sientes que estás en un tiempo de, de incertidumbre. Y yo tengo una palabra para ti. Si te sientes ansioso, vive en el hoy y tienes que saber que no estás solo estás rodeado de una familia que está orando por ti estás rodeado de una familia que te ama que está luchando por ti que no se va a cansar de transmitir esperanza y de fe en este tiempo ¿sabes? yo en estos días he aprendido que en los tiempos de crisis no necesitas tomar decisiones, lo único que necesitas es tener esperanza para el futuro, vamos viviendo día a día de acuerdo a la situación que se nos va presentando, no necesito proyectos para el futuro en este momento, porque eso me llena de ansiedad al saber que no sé lo que va a pasar. ¿Pero qué es lo que puedes hacer? Es ir día por día y trabajar en la esperanza. Eso es lo único que yo te puedo decir con respecto al futuro. Es que mi futuro está lleno de esperanza. Y tu futuro está lleno de esperanza. Eso es lo que nosotros declaramos en este día. ¿Sabes que Como iglesia hemos tenido que ir flexibilizándonos con respecto a las situaciones y las noticias que íbamos Escuchando, al principio nos decían De que podíamos reunirnos, que podíamos Ser menos de 200 personas, luego eso Cambió, que podíamos ser solamente 50 persona, personas, ahora Que solo podemos ser 10 personas y quizás Menos de 10, entonces nosotros Seguimos las leyes, seguimos las noticias Pero no dejamos que esas noticias nos llenen De ansiedad y nos, llenen, nos abrumen Nuestro corazón, lo que hacemos es que Vivimos en el hoy, vamos día A día, lo que sí tenemos seguro Es que tenemos una esperanza, que ningún virus jamás va a poder matar. Esa es la esperanza en la que nosotros nos vamos a llevar en nuestro corazón constantemente en nuestra vida. Tenemos una esperanza que ningún virus va a poder terminar con ella. ¿Y sabes cuál es el desafío más grande que yo veo en el día de hoy? Es ganarle al tiempo, ganarle al tiempo. Y tú me puedes decir qué significa eso. Bueno, significa que tienes que Esperar un tiempo, no te pongas ansioso, tienes que saber que pronto viene la solución, tienes que saber que la solución es Jesucristo y que pronto Él viene a solucionar esta situación por la que nosotros estamos pasando, es cuestión de tiempo, no te desesperes. No te desesperes, mejores tiempos vienen Nosotros siempre creemos que lo mejor está por venir para nuestra vida No te pongas ansioso, no tomes decisiones para el futuro futuro vive día a día Así como el aburrimiento mal llevado nos lleva a la ansiedad La ansiedad nos llena de miedos La ansiedad nos llena de miedos Y este es mi tercer punto ¿Tienes miedo? Cree ¿Tienes miedo? Cree ¿Estás aburrido? Crea ¿Estás ansioso? Vive en el hoy. ¿Tienes miedo? Cree. Versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Todavía no tienen fe. La fe es lo único que tiene la capacidad de sanar nuestros miedos más profundos. ¿Sabes? Jesús nunca nos prometió que nosotros no íbamos a pasar por situaciones en las que iban a generar mucho miedo. Ahora, lo que sí nosotros sabemos por medio de la fe que tenemos en nuestro corazón es que Dios está en control, que Dios es más grande que cualquier situación por la que nosotros pasamos y que Dios es el único que tiene la última palabra y a eso es a lo que nosotros nos aferramos. No estamos solos. Eso es lo que nos llena, eso es la fe precisamente. Eso es lo que nos llena nuestro corazón constantemente. El saber que Dios está con nosotros hace que el miedo no nos paralice. La función del miedo es paralizarte. El miedo te cuenta historias alternas, así como le pasó a los discípulos. Eso no era lo que estaba pasando. Dios ya les había dicho que iban a llegar al otro lado. Ellos no se estaban hundiendo, no se estaban ahogando. Lo único que estaba pasando es que se estaban llenando de agua. Pero ¿sabes qué? Dios tenía la última palabra y ellos no estaban solos. En este tiempo yo he decidido que mi único temor... Y mi único miedo, y créeme a mí, porque yo soy una persona que me encantaría decirte que no tengo ningún miedo, pero yo me he considerado en la vida miedosa. Pero en este tiempo estoy sintiendo una fe que nunca antes sentí. ¿Y sabes por qué? Porque yo he decidido que el único miedo que yo voy a tener en este tiempo es estar alejada de Dios. Ese será mi único miedo. Más que nunca yo he entendido que lo que nosotros necesitamos no es una cura para un virus, porque lo que nosotros necesitamos es una cura para nuestra alma eso es lo que más necesita este mundo para este tiempo, algo que llene nuestros vacíos más profundos ¿sabes? es tan fácil alejarse de Dios es tan fácil y no importa si eres pastor, no importa si vas todos los días a la iglesia, no importa si llevas años de cristiano, es tan fácil alejarnos de Dios, es tan fácil llenar nuestros pensamientos de negatividad y ¿sabes? en este tiempo le tengo más miedo al estar lejos de Dios a que me dé un virus o que yo me contagie con un virus con el cual no tiene cura lo que estoy segura es que yo no quiero estar lejos de Dios en este tiempo y nunca más en mi vida y me escribí unas líneas que te quiero compartir no sé si es un poema porque yo no soy poeta pero como te dije que estoy escribiendo bueno y, y lo titulé nunca dejes nunca dejes que el miedo te haga dudar de la existencia de Dios nunca dejes que el miedo se apodere de ti Nunca dejes que el miedo te haga olvidar que Dios es un experto en milagros. Nunca dejes que el miedo te detenga. Nunca dejes que el miedo te haga dudar del propósito que Dios tiene con este mundo y particularmente contigo. Alguna vez en estos días he escuchado a personas decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Se viene el fin del mundo? La verdad es que no lo sé y tampoco me importa. Porque si me encuentra Dios haciendo lo que yo tengo que hacer, pues entonces estoy lista para lo que sea. Le tengo más miedo a la parálisis, le tengo más miedo a quedarme quieta que a cualquier virus que está en este momento, en este mundo. Y me puedes decir, Marcela, sos, sos, sos inconsciente. ¿Sabes lo que está pasando mundialmente? ¿Cómo puedes estar tan segura que una cura va a venir? ¿Cómo puedes tener tanta esperanza y tanta fe? Bueno, porque es que, es que cuando lees la palabra, te das cuenta que la fe al final es eso. Es creer en lo que otras personas no creen. Y sabes, versículo 35 que leíamos, Jesús, lo primero que les dice a ellos es, crucemos al otro lado. Jesús no les pregunta, Jesús les ordena que, cruz, que cruzaran al otro lado. Él estaba seguro que iban a llegar a los, al otro lado. Y sabes, yo he aprendido que con Dios siempre podemos estar a la expectativa de que algo va a suceder. El Dios en el que yo creo no me falla. El Dios en el que yo creo es más fuerte que cualquier virus, que cualquier situación, que cualquier tempestad. Él es, Él es, Él nunca deja de ser. Y sabes, yo creo realmente que estamos a punto de ver el milagro más grande, lo creo de todo corazón, que estamos a punto de ver el, el, el milagro más grande de toda la historia y no solamente porque yo sé que Dios nos va a ayudar a encontrar la cura para todas estas personas que están enfermas sino que lo que yo oro es que en este tiempo de crisis más personas se acerquen a Él, conozcan de Él, porque eso es lo que va a curar nuestra alma y nuestra vida espiritual para siempre. Y esa es mi oración para ti, que este sea un tiempo de sanación para ti, pero no necesariamente porque estás enfermo, sino porque nuestra enfermedad viene desde adentro. Así que estamos llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de amor, porque lo, lo que estamos, nos estamos preparando para poder hacer cosas para otras personas. Y a eso te invito y te motivo constantemente en estos días. Pero mientras tanto, si estás aburrido, empieza a crear. Si estás ansioso, empieza a vivir en el día de hoy. Y por último, si estás teniendo miedo, empieza a creer y a fortalecer tu fe. Yo estoy segura que se vienen los mejores tiempos de nuestra vida. Lo mejor está por venir. Lo creo fielmente y creo que nunca lo he dicho con tanta convicción en mi corazón como lo siento en el día de hoy. Vamos a orar todos juntos, desde donde estás y dentro de tus posibilidades. Puedes, por favor, cerrar tus ojos. Déjame orar por ti. Mi Dios, yo te agradezco por todas las personas que nos están viendo. Te agradezco por este medio, mi Dios, que nos hace acercarnos constantemente mi Dios, yo te quiero pedir que si hay alguien que está viendo este servicio online, mi Dios, y se está sintiendo ansioso, mi Dios, que tú le recuerdes que estamos llamados a vivir llenos de esperanza para el futuro. Mi Dios, si hay alguien en este momento que está lleno de miedo, yo quiero pedirte, mi Dios, que apacigues sus pensamientos, Señor. Que empieces a fortalecer su fe. Señor, nosotros declaramos que nosotros vamos a ser portadores de buenas noticias. Señor, nosotros contamos con la mejor noticia que alguna vez este mundo pudo tener y es que tú nos amas, que no hay absolutamente nada que nos separa de tu amor. Gracias, mi Dios, por ese amor tan perfecto que nos entregas, que nos llenas de tu amor, de tu compasión, de tu compañía. Mi Dios, si en este día hay alguien que se está sintiendo solo, si hay alguien que ha tenido pensamiento suicida, Señor, yo quiero pedirte, que pongas en su corazón paz, fe, fortaleza. Señor, nosotros creemos que tú nos llenas a nosotros de todo lo que nada en este mundo nos puede llenar. Yo bendigo a todas las personas que están conectadas en este día, bendigo a sus familias y bendigo a las personas que van a bendecir todas estas personas que están conectadas. Te amamos, mi Dios. No nos dejes nunca alejarnos de ti. Le tenemos miedo a estar lejos de ti, Señor. Ese es el único miedo el que nosotros permitimos tener en nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, Puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia. Y que ponga en tu vida paz.